0: Idėjos netelpa svetainėje? Perkelkijas į internetą. Laidos rėmėjas Hostinger siūlotau ypatingą kainą web hostingui, tik 90 centų per mėnesį. Usisakyk su kodu Laisves TV. Hostinger. 3.2. Online.
1: Labus, aš Dominikas ir šiandien jums papasakosiu, kaip vyriausybė dėl prastėjančios epidemiologinės situacijos siūlo Nieko kol kas nedaryti. Aptarsime ES santykius su Rusija ir turizmo situaciją Europoje bei rinkimus Izraelyje. Jau tikriausiai iš visur ir iš kiekvieno girdėjote, kad epidemiologinė prasme Vilnius yra š... nepavydėtinoje situacijoje. Nuo praeito pirmadienio susirgymai Vilniaus apskrityje sudarė daugiau nei pusę visų Lietuvos atvejų. Aišku, su ir sostinės meras. Šiandien trumpoje spaudos konferencijoje jis pateikė kelias priežastis, kurios galėjo lemti tokią situaciją Vilniaus regione.
0: Turbūt dalis atsakymo yra tame, kad mes ir gerokai daugiau negu kiti miestai testuojame. Gali būti susiję ir su angliško tipo mutacija, kuri natūraliai, kad pradės klisti nuo kažkur ir galbūt Vilnius kaip kaip didesnė, sakykime, tarptautinius santykius turintis miestas, galbūt čia mes, pas mus daugiau šito viruso nusėda.
1: Tačiau mano Čimašiaus tiksliau galėtų ir turėtų atsakyti Nacionalinis visuomenės veikatos centras.
0: Turbūt turėtų visuomenės veikatos centras į tą atsakymą duoti Ir visą laiką jo prašau, kol kas dar neturiu. Tikiuosi, kad pasikeitus vadovybė, tai atsakymai bus greitesni, aiškesni ir paremti duomenimis. Taip pat,
1: anot mero, Vilnius skiriamas nepakankamas kiekis vakcinų. Jo teigimu, Vilnius gyventojus skiepia greičiausiai, tačiau procentaliai pagal gyventojų skaičių vakcinų gauna mažiausiai Lietuvoje. O turėtų gauti daugiau, nes pas mus čia niekas neatsisakinėja ir
0: skėpytis labai labai nori. Mums trūksta skiepų. duokit skiepų.
1: Kalbant apie skėpus, džiugu matyti, jog pasiskėpijusi premjere jaučiasi gerai ir netgi nestokoja gero humoro jausmo.
0: Premjere, dengote. Čia nuo vakcinos gal aš kartais garsoje su pastebėjus tokį šalutinį poveikį.
1: Tačiau po posėdžio spaudos konferencijoje humoro buvo kur kas mažiau.
0: Epidemiologinė situacija yra dėja tokia, kad kalbėti apie kažkokius papildomus laisvinimus artimiausiu metu mes nematom jokio pagrindo. Ir nors vyriausybės
1: posėdėje dėl karantino pokyčių tartasi, jokie sprendimai priimti nebuvo. Nei griežtinti, nei laisvinti. Tačiau jie dar gali būti priimti šią
0: savaitę. Ar reikės papildomų apribojimų veiklai nuo tų, kurio, kurie dabar galioja, tai yra griežtinimo karantino, Vyriausybė dar pasitars.
1: Ingrida Šimonytė išskyrė dvi problemas apsunkinančias epidemiologinę situaciją šalyje.
0: Vienas galvos skausmas yra išsiskyrusi uh, dinamiką skirtingose savivaldybėse ir velykų švenčių keliama papildoma rizika dėl didesnio žmonių judėjimo, tai tai yra viena. Bet kita nemažiau svarbi problema yra... Pietų Afrikos Respublikos viruso atmaina.
1: Mano atviriausybės vadovės dabar yra ypatingai svarbu suvaldyti šios atmainos plėtimą. Atsakydama į Vilniaus mero remigiai užmašiaus nusiskundimą dėl nepakankamo kiekios kiepų, premjerė pažymėjo, jog Vilniaus tikrai nieks nenuskriaudė.
0: Niekas tikrai Vilniaus jokių būdų skirstant vakcinas nenuskriaudė.
1: Taigi, kol kas karantinas bus kaip buvęs, saugokite save
0: ir savo artimuosius.
1: Kaip po mėnesio draugystės poroje kažkuris paklausė, tai kokioje stadijoje mūsų santykiai? Taip ir aš dabar klausiu, kas iš tikrųjų vyksta tarp Europos Sąjungos ir Rusijos. Apie tai galbu nes ši tema bus viena populiariausiai Europos vadovų taryboje. Todėl noriu papasakoti apie penkis principus, kuriais yra paremti ES ir Rusijos santykiai. Pirmasis – Minsko susitarimai dėl karo rytų Ukrainoje. Kol Rusija nepradės jų vykdyti ir neparodys, kad atsisako ekspansinės politikos, apie jokią santykių šilumą net kalbėti nėra prasmės. Antrasis. Gerinami santykiai su buvusiomis Sovietų Sąjungos valstybėmis. Kalbu apie Moldovą, Ukrainą, Sakartvelą, Armeniją ir Baltarusiją. Žinot, kas jie susasėja? Rusijos interesai. Piau. Trečiasis. Europos atsparumas nuo Rusijos grėsmių. Čia toks sudėtingesnis reikaliukas. Mat, net trečdalis Europos naftos ir dujų importo yra iš Rusijos. O Rusijai tai sudaro net 70 procentų eksporto pajamų. Dar pridėkim tai, kad vokiečiai baiginėjo tiesioginį dujų vamzdyną su Rusija Nord Stream 2 ir turime santykius, kuriems idėliai tinka žodis nejaukų. Ketvirtasis susikalbėjimas su Rusija klausimais, kurie svarbus Europos Sąjungai. Yra sričių, kur vyksta kažkas panašaus ir racionalų pokalbį. Pavyzdžiui, Rusija konstruktyviai dirbo dėrybose su Iranu, remia branduolinį sustarimą, pasisako už dvišalį sprendimą dėl Izraelio ir Palestinos konflikto ir net kovoja su klimato kaita. Na, bent oficialiai. Amazing. Ir penktasis – parama Rusijos pilietiniai visuomeniai. Opozicijos persekiojimo ir žmogaus teisų mindžiojimo kontekste ES parama, vis labiau izoliuotai Rusijos pilietiniai visuomeniai, yra svarbesnė nei kada nors. Tačiau tai daryti žiauriai sunku, nes visus bandimus Kremlius apšaukė vakarų agentais ir uždraudžia. Santykiams labiausiai kenkia pati Rusija. Ekspertai sako, kad blogindama santykius su Europa, Kremlius bando stiprinti vidaus santykius. Ir tai veikia, nes dauguma rusų nelaiko Rusijos europietiška šalimi, o savęs europiečiais. O kuo toliau nuo Europos, tuo arčiau Kinijos. O jų draugystė nebūtų labai gerai, nes abi rūko ir skriaudžia žmogaus teisės. Nepadeda ir tai, kad mes patys Europos viduje esam susiskaldę. Atsimenat, kokios skirtingos nuomonės buvo, ar reikia Boreliui važiuoti to vizito į Maskvą. Arba koks iškalmingas faktas, kad Vengrija ir Slovakija jau užsisakė Sputnik vakcinų. O Italija ir Čekija svarsto apie tai. Tai kągi daryti? Labai gerai pasakė Belgijos Egmonts instituto atstovas Svenas Biskopas. Europoje reikia rodyti strateginę kantrybę, laikyti sankcijų ir mažinti energetinę priklausomybę. Nu, kaip manote jūs? Ar Europa atnaujins santykius, kai Rusija pradės nuleidinėti tuoleto dangtį plauti indus ir nebevoks? O gal ir toliau, prasilenkinėjant laiptinėje, nežiūrės vieną kitą į akis ir... Bendrausti, kai reikės pasikoliot dėl stogo remonto? Parašykit komentarus. Pakalbėkim apie turizmą. O jei tiksliau, ar turizmui Lietuvoje blogai, ar jau visišką žopą? Pradėkim nuo aviacijos. Ši idėja dar nėra atsigavusi. Praėjusiais metais drastiškai krito skrydžių kiekis, keliajavius skaičius ir skrydžių kripčių kiekis. Vienetelis dalykas, kuris augo, tai krovinių gabenimas. Ir tik todėl, kad jūs bandydami išgyventi karantiną ir kompensuoti kelionį trūkumą, visko labai daug pirkote online. Ar tikrai reikėjo jums tos fritiūrinės? Energijos kristalų džedajų kardų visai šeimai? Ne, gerai, šitas paskutinis gal ir fainas. Bet grįžkim prie skrydžių. Lietuvos oro uosto atstovas aurimas stikliūnas gazdina, kad aviacija atsigaus negreit. Šiais metais planuojama atkurti apie 50 procentų prieš pandeminio keleivius rauto, o į 2019 lygį sugrįžime gal tik kokiais 2024 ar 2025 m. Nukentėjo ne tik skrydžiai, o ir šiaip visas turizmas. Lyginant su senais gerais nepandeminiais 2019-aisiais, Turizmas visoje Europoje smuko net 52 procentais. Skaudžiausiai pandemija kirto labiausiai turistų mėgstamom šalims – Graikiai, Kiprui ir Maltai. Čia turbūt vienintelis atvejais, kai džiugu, kad mūsų Marijos Žemės tovinent nens turizmo kolonu. Ką apie keliones mano ES institucijos? Kokie planai ruošiame Europos komisijoje ar Europos parlamente? Dažnai nežinome atsakymų šios klausimus, o jeigu kas blogai sakom – Briuselis kaltas. Tai, kad taip nebūtų, tiek žinių nuo šiol kartą per savaitę padės supažindinti su Europos parlamento darbu tam tikrais klausimais. Šią savaitę tai turizmo sektorius. Kelionė ir turizmo sektoriaus atsigavimo tikisi visa Europa, todėl Europos parlamentas varsto rezoliuciją, kurios tiklas turizmo sektoriui tapti vienu pagrindiniu ekonominiu atsigavimo varikliu. Europos parlamento nariai ragina sukurti bendrus saugių kelionių standartus, o taip pat planuojama žaliai pasą padaryti naujos ES turizmo strategijos akcentu. Europos parlamento rezoliucijos projekte Europos ES valstybės raginamos įtraukti turizmo ir kelionių sektorius į ekonomikos gaidinimo planus, bei nustatyti laikinas pridėtinės vertės mokesčio lengvatas šioms paslaugoms. Europos ragina valstybės naras nedelsiant sutarti dėl bendrų saugių kelionių standartų kurie galėtų remtis bendrais covid tyrimų kelionėms protokolais. Karantinas turėtų būti naudojamas tik kaip paskutinė ir neišvengiama priemonė. Izraelyje antradienį vyko ketvirtieji per pastaruosius dviejus metus rinkimai į Knesetą. Ir jeigu jūs jau tikite pokštų apie tai, kaip žydams nepavyksta susitarti, geriau keliaukit į Orlausko Jumoro kanalą. Ten kolega turi daug įvairių juokų. Rinkimų nugalėtojų save jau paskelbė ilgametis premjeras Benjaminas Netanjahu. Būtent jo vadovaujama partija Likut dar pernai kova buvo susitarusi su partija Kaholavan dėl koalicijos. Bet paskui vyko jau vietiniams pabodęs bardakas. Abejų partijų lyderiai žaidė kas bus premjeras ir kiek laiko. Tuomet gruodiknė nesetas nepriėmė biudžeto ir galiausiai visi turėjo skirstytis po namus. Va toks puikus valdymas ir privedė prie naujų rinkimų. Nepaisant Benjamino optimizmo, Abejonių, ar premjerui pavyks po antradienio rinkimų suformuoti dešiniųjų jėgų koaliciją, išlieka labai daug. Apklausos rodo, kad Netanjagų vadovaujamai partijai likut pavyks laimėti daugiausia mandatų 120 vietų parlamente apie 30. Susitarus su griežtesnės politikos partnerėmis galima tikėtis 50 ar 51 mandatų. Tačiau to parlamentiniai daugumai akivaizdu, kad neužteks. Perspektyvos kaip ir nekokios, todėl Netanjahu gali tekti tartis su anksčiau jo komandoje dirbusiu. Naftalių Benetų. O tai nebus lengva, nes su šiuo dešiniojo politikų premjeras yra susipykęs. Tuo tarpo opozicijos lyderiui ir jo centro partijai ieš atit, yra prognozuojama antroji vieta ir lapidas taipogi netmeta galimybės formuoti vyriausybę. O jums viskas čia aišku? Man tai nieks neaišku ir gali būti, kad neaišku bus ir toliau, nes ekspertai netmeta ir penktųjų rinkimų galimybės. Taip gaunas, kad trečias kartas nelavo, ketvirtas negarantavo, na, bent jau penktas kartas didelio spaudimo nepatirs. O kalbant apie Netanyagų, šioje vietoje šekelis turi dvi pusės. Pagyrimų premjeras nusipelno už tai, kad staigiai ir efektyviai buvo suorganizuotas izrailiečius vakcinavimas. Dabar šalyje pirmaiskė pagavo jau daugiau nei pusė šalies populacijos, o beveik 49 procentų jau gavo ir antrąjį premjeras teisiamas dėl kišininkavimo, sukčiavimo ir piknaudžiavimo pasitikėjimo. Tai kaip ir tam ant tam, ane? Plits naujienos. Sėkiant panaudoti AstraZeneca vakcinos likučius, klaipėdoje savaitgalį galės kėpytis visi norintieji, kuriems virš 65-rių. Bus suformuota gyva eilė, pagal kurią visi norintieji galės pasiskėpyti. Europos ES sugriežtino savo vakcinų eksporto kontrolės mechanizmą, siekdama užkirsti kelią tam, ką vadina nesažiningų vienakrypčių vakcinų srautų iš bendrijos. Priemonė būtų galima priboti vakcinų eksportą į tokią šalis kaip Jungtinė karalystė, kuri gamina dalį vakcinų, bet nesiunčia jų dozių į ES. Individualiai dirbantis gyventojai nuo pirmadienio galės teikti pareiškas papildomai vienkartiniai išmokai. Tam iš valstybės biudžeto numatyta 20 milijonų eurų. Ekonomikos ir inovacijų viceministras pabrėžia, kad tai vienkartinė papildoma subsidija, ja ją galės pretenduoti tik tie, kuriems savarankiškas darbas yra pagrindinė veikla. Tartautinė futbolo federacija dar šešeriems metams pratėse draudimą buvusiam vadovui Zepui Blateriui lankytis futbolo renginiuose. Blateriui taip pat skirta 800 tūkstančių eurų bauda. Beje, kalbant apie futbolo, kas nematė, kviečiame pažiūrėti spręskite patys interviu su Lietuvos futbolo federacijos noriu Arūnų Pukeliu Švenimi. Galvoja, tik žmonės gali milėti šuniukus? Galvokit dar kartą.
0: Ja, yeah, I tell the puppy you
1: love him. <laughs> Ačiū, šiandien tiek, susitiksime rytoj. Tiek žinių.